1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوه السائله الصواب انه ليس بين صلاه المراه وصلاه الرجل غرق وما ذكره بعض الفقهاء من الغرق ليس عليه دليل والحديث التي ذكرت بالسؤال السؤال وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم نصلي يعم الجميع والتشريعات الاسلاميه تعم الرجال والنساء الا ما قام عليه الدليل بالتخصيص فالسنه المراه تصلي كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءه ووضع اليدين على الصدر هذا هو الافضل وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع وهكذا وضعهما على الارض في السجود حيال المكبين او حيال الاذنين وهكذا سوى الظهر في الركوع وهكذا ما يقال في الركوع والسجود وبعد الرحم من الركوع وبعد الراحه من السجاده الاولى كله كرجل سوى عملا بقوله عليه الصلاه والسلام ويصلوا كما رايتم يصلي رواه البخاري في الصحيح. نعم.
0: لكن يا سماحه الشيخ اذا أذنتمولي لي بالنسبه للجهر بالقراءه وبالنسبه لوجوب الاقامه الا تختلف صلاه المراه عن صلاه الرجل في هذا؟ لا
1: الاقامه خارجه عن هذا، الاقامه والاذان للرجال خاص. جاء به النص. الرجال نعم يقيمون ويؤذن اما النساء فلا اقامه ولا اذان. اما الجهر فلا ان تجهر. الفجر والمغرب والعشاء في الفجر. مراكاتين وهؤلاء مراكاتيون يين والعشاء راجعنيون يين كما الرجال نعم جزاكم الله خير
0: وهذه رساله من السائل علي حمود مبارك العمري من القنفذة يقول فيها انا اؤمن بالله وحده لا شريك له ولكنني سمعت بعض الناس يقولون يوجد رجل شديد بياض الثياب ولا يرى عليه اثر السفر هذا الرجل ويدعى الرجل الاخضر وإذا أعطاك هذا الرجل شيء تزيد بركة مالك، وإذا نزل في متجر زاد ربحه. أفيدون هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع؟
1: هذا القول قول باطل لا أساس له. وهذا الرجل لا وجود له. ويدعو بعض الناس أن الخضر هو المقصود بهذا الرجل، وهذا شيء لا صحة له. فالخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه الخرافة التي ذكرتها كلها من وضع الشيطان لا لها. فلن بغي أن تعلم ذلك ولا تتر بأقوال هؤلاء المتعودين نعم.
0: له سؤال ثاني يقول فيه يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول ونصحته أكثر من مرة ويقول لي إني سألت وقال ليس في ذلك إثم أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم حرام
1: إذا ذبح قصده الضحية في أيام في عيد النحر يضحي عن أبيه وجده فلا بأس أو ذبح قصده الصدقة عنهما يطيح الفقراء في أي وقت فلا بأس الصدقة تنفع الميت باللحوم اللحوم وغير اللحوم والنقود والطعام كل ذلك ينفع الميت وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل صدق لأمه بعد وفاتها أم فله أدقى نعم لها اجر وله اجر جميع للمتصدق اجر وللمراه اجر. المقصود ان صدقه الثالثه نافعه له فيه المسلمين. وهكذا الدعاء له. فاذا اراد بهذه الذبيحه الصدقه بها عن ابيه او جده او ذبح ايام العيد ضحيه عنه فكل هذا لا باس به. اما ان اراد التقرب اليه يعني الذبح يتقرب اليه كما يتقرب الذين يذبحون لاصحاب القبور او للشمس او للقمر او للجن هذا شرك اكبر. لا يتقرب إلى أحد بالذبيحة. يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوزر فصل ربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم الصحيح. فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينفعونه أو يشكون مريضه منكر وشرك أكبر. وهكذا من ذبح لجده او ابيه يعتقد فيه انه ينفعه وانه يشفي مريضه او انه يقربه الى إن الله بهذا الذبح يتقرب به هذا من جسم للذبح للشمس النجوم والنجوم كله سر نسال الله السلامه نعم
0: مدار ذلك على النيه نعم, نعم. على النيه نعم والاضحيه سنه نعم, نعم. جزاكم الله خير هذه رساله من الاخ رمز لاسمه حاء صادخة مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية وفي رسالته ستة أسئلة سوف نعرض بإذن الله سؤالين منها ونؤجل الباقي لحلقات أخرى حتى نتيح المجال لأكثر من رسالة سؤاله الأول يقول زوجتي تصر على العمل موظفة بأحد المصالح مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط فما الحكم إذا منعتها؟ او وما حكم عملها؟ اذا كانت لا تحتاج لعملها هذا ابدا وهي ليست في حاجه ماديه اليه وتتكلف في الذهاب والعوده مع العلم انها محتشمه وماذا علي من الناحيه الشرعيه اذا اذنت لها وهل يحق لي منعها منعها؟ اذا كان
1: محلها ليس في اختلاط وانما هو محل نساء وليس في خطر عليها من يهتم بحظها فلا باس ان تعمل. وعليك أن توصلها إلى إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق في خطر عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها أو خطر عليك أو عليها لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرارة شرارة عليك وأن في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن حق الشر لأوبابه فاستحللتم به لكن عليك أن تلاحظ إن ذهب بها أو يذهب بها بعض أولادها الكبار أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان وبطريقة سليمة. ماذا المحل وليس فيه خلطه وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا السؤال
0: الثاني له وهو متعلق أيضا بالسؤال الأول يقول ما الحكم في تنظيم النسل مثلا كل خمس سنوات وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك ولكنها ترفض الحمل نهائيا بعد طفلنا الذي بلغ من عمره أربع سنوات بحجة أنها في غنى عن تعب الحمل والوضع وتخشى من من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معا فيتركون الأولاد وحدهم آه هذا ما تذكره دائما إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله وأن عليها أن تخضع لقضائه وفي النهاية تقول لي إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني فماذا علي شرعا تجاه إصرارها في ذلك
1: عليكم جميعا أن تتعاون على وأن تنصها كثيرا لعدل من الحمل المدة المذكوره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في النسل والغفلة في تاخير الامة وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مكافئ من له يوم القيامة. سينبغي لها ان تخضع لهذا الامر وان تحشر ظنها بربها وان تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية وان تتعاون في ذلك. اما تاخيرها الحمل منذ خمس سنين او اكثر فلا ينبغي. والاظهر من الادلة منعه. لكن إذا كان سنة أو سنتين للتربية يعني مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله السنة أو سنتين التي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة من إلى تربية الأولاد وإلا يكثروا عليها فتعجز عن عن تربيتهم فلا حرج فعليك أن تجد في إقناعها والمشهور عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجز بطلاقها ولكن تحاول أنها تقتل بهذا الأمر. نعم.
0: وهل يجوز لها يا سماحة الشيخ أن تقول إما أن تعمل ولا تنجب أو يطلقها؟ لا يجوز لها
1: ذلك، ليس لها أن تقبل في الطلاق بغير عله، وهذه ليست عله مسوغه في الطلاق، بل هو ناصح لها وعمل وقوله أصوب وعملها هي ليس بطيب. مم. ينبغي لها بل واجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها وأن تمكنه من أسباب تكفير النسل. بتركيز عرض ما يمنعو الحم
0: جزاكم الله خير هذه رسالة من السائل فتحي أحمد محمود سالم مصري يعمل بالعراق يقول إنني أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية ومن إذاعة سوريا وغيرها وقد افطرت بناء على ذلك علما علما بانني اعرف ان البلد الذي اقيم به ما زال اهله صائمون فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟
1: الواجب عليك ان تبقى مع اهل بلدك. اذا افطروا معهم، وان صاموا صم معهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. ولان الخلاف شر. فالواجب عليك ان تكون مع اهل بلدك فاذا افطر مسلم في بلدك فافطر معهم واذا صاموا صم معهم اما السبب في الاختلاف هو ان بعضا غدرا الهلال وبعضا لا يرى الهلال ثم الذي يرون الهلال قد يثق بهم الاخرون ويطمئنون اليهم ويعملون برؤيتهم وقد لا يثقون بهم فلا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف فقد تراه دوله وتحكم به وتصوم بذلك والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية أو لا تثق بالدولة أو بينها وبينها حزازات فالسياسة في هذا أثر المقصود أن الواجب على المسلمين أن يصوموا جميعا إلى رؤية الهلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فهرتن وللصوم رؤيته فإن غم عليكم فاتروا عدة فهذه عم الأمة كلها فإذا طبعاً أن الجميع إذا صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها لكن إذا اختلف الناس كالواقع ولم يثق بعضهم ببعض فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحكون وثبت أنباس الله تعالى عنهما أن قريبا اخبره ان اهل الشام صاموا من الجمعة واهل المدينه صاموا بيوم السبت في عهد ابن عباس في القرن الاول فقال ابن عباس نحن رايناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال او نكمل ثلاثين ولم يعمل رؤيته للشام لبعد الشام من المدينه وراى رضي الله عنه ان هذا محل اجتهاد فلك اسره في ابن عباس تصوم مع اهل بلدك وتصل مع اهل بلدك والله ولي
0: التوفيق وهذا اليوم الذي أفطره ما الحكم فيه؟ يقضيه
1: هو صائم أفطر
0: هو أفطر اليوم الأخير من رمضان وأهل العراق صائمون
1: <تصفيق> هذا اليوم لا 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 يقضي لأنه لي يوم ليس من رمضان ثبت أنه ليس من رمضان لكن لو لم يفطر لكان أولى لكن ماذا أفطر لا يقضي إن يعني إذا... ثبت أنه من من شوال ليس من رمضان جزء. لكن صومه معهم من من باب رعاية عدم الخلاف لكن لما وقع الأمر نشا عليه جاء هذا بعدة جهود أنه بارك الله فيكم
0: آه هذه رسالة من السائل عين سين ميم من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية يقول حدث بيني وبين زوجتي آه خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت لي أريد أن تطلقني فقلت لها ارتدي ملابسك ملابسك وحتى أوصلك لأهلك ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم وكأن شيئا لم يحدث وكان ذلك منذ حوالي شهرين ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي وهل يحصل بذلك طلاق أفيدونا جزاكم الله خير
1: إذا كان الواقع وما ذكره السائل فلا طلاق لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق. وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين: إما الكلام وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق. فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلامة وأسأل الله لنا ولك التوفيق. بارك
0: الله فيكم، وهذا سؤال من السائل ميم عين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول فيه أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أني فقدت شعوري وقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالب هذه الليلة لا تنامين عندي فذهبت عند أهلها فلما أتى الليل عرفت أني مخطئ في حقها فنامت عندي فما هو الحل؟ عين عين يقول حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب فقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي فذهبت عند أهلها فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها فأرجعتها فنامت عندي
1: إذا كان شعورك تغير شدة بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء اما ان كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب الى اهلها فان عليك كفاره يمين ويكفي عليك ان تكفر كفاره يمين اذا لم تقصد ايقاع الطلاق وان قصدت منعها من الذهاب الى اهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفاره يمين فقط ويكفي لان هذا حق حق اليمين اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان ذهبت وأنت شعورك مضبوط فيقع عليها طلقه لذلك ولا بأس المراجعات إذا كانت لم يسبق لها طاقة سابقتان. سابقة نعم
0: <تصفيق> بارك الله فيكم وهذه رسالة من سائلة لم تذكر اسمها بل رمزت إليه بسين لام نون من الرياض تقول أنا أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ومنذ سنتين إذا شرعت في الصلاة أشعر كأنه يخرج مني بول وهذا مستمر معي دائما فأفيدوني في ذلك
1: هذا لا يقع بشيء هذه وساوس، الصلاة هي صحيحة ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول فإذا جزمت بهذا البول خرج وأنت في الصلاة فاعيد الوضوء وأعيد الصلاة أما مجرد أوهام ووساوس فإنها لا يلتفت إليها والصلاة صحيحة وينبغي لك أن تقطع هذا الوسواس وأن تشتغلي بالصلاة وأن تبتعي عن هذه الوساوس حتى لا تكرر عليك نعم
0: لها استفسار ثان في رسالتها تقول اذا اغتسلت من الجنابه وانتهيت يخرج مني شيء من المني هل يجب علي اعاده الغسل
1: لا يجب ما دام حصر هذا المني لا قيمه له يعني خرج بدون شهوه فحكمه حكم البول لا قيمه له وانما الغسل الواجب قد ادي فلا يضر في خروج المني الذي نشا عن الجماع السابق وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضر ذلك ما دام هو ما دام ناشئا عن الجماع السابق اما ان خرج عن شهوه جديده عن ملامسه جديده او عن تقبيل او نحو ذلك من اسباب خروج المني بشهوه هذا ملي جديد يغتسله اذا كان عن شهوه جديده من نظر او ملامسه او تقبيل هذا يكون له حكمه الجنابه الجديده على من خرج من ذاك يقتسم من او امراه. اما اذا كان بقيه السابق بقيه الجنابه السابقه فلا يضر ولا يترتب عليه غسل. بارك الله أه فيكم.
0: لها استفسار ثالث تقول فيه في ايام الاعراس والافراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من اجل الرقص هل هذا حرام ام لا؟
1: لا حرج في هذا ان شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا ليس فيه مباهات ولا اسراف فلا حرج فيه لان هذا جرت فيه العاده والشعراء يعطون لكن ينبغي يكون قليلا.
0: وله ولها سؤال رابع واخير تقول هل جعل الراس جديله واحده من الخلف مكروه وما حكمه؟
1: لا نعلم حرجا في ذلك سواء جعلت راسها جديله واحده او ثلاثا او اثنتين على جانبين. كله وسع فيه الحمد لله ولا نعلم في حرب الحمد لله
0: آه بارك الله فيكم وهذا سؤال من آه سائل في آه سوريا يقول آه هل الذبح لغير الله آه يجوز لأن عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه مجلي وعندما نقول من هو مجلي يقولون إنه نبي من أنبياء الله أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم
1: الذبح لغير الله؟ هن كانوا العظيم وشريكا أكبر سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك لأن الله يقول سبحانه قل إن, قل إن صلاتي يقول يعني يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وما في لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فخبر سبحانه أن ذبح لله ان الصلاه لله فمن صرف الذبح لغير الله فمن فهو كمن صلى لغير الله يكون شركا بالله عز وجل وهكذا يقول سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فالنحر والصلاه عبادتان عظيمتان فمن صرف الذبح لاصحاب القبور او للانبياء او للكواكب او للاصنام او للجن او الملائكة فقد اشرك بالله كما لو صلى لهم او استغاث بهم أو يدعى لهم، كل هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: وأن مسأل الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحانه سبحانه: وقال ربك ألا تعبدون إلا إياه، فالعبادة حق الله. والذبح منها عبادة، وهكذا الاستغاثة من العبادة، هكذا الصلاة من العبادة. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في من, من حديث علي رضي الله عنه فعليكم أن تنكروا على هذا على هؤلاء وأن تعلموهم أن هذا شرك أكبر وأن الواجب عليهم ترك ذلك فلا لهم يذبح يذبحوا لغير الله كما أنه ليس لهم يصلوا لغير الله وهذا من باب التعاون والتقوى ومن باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص التوحيد والعبادة له من باب التوحيد الذي يجب ان يقول لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا واجب اهل العلم وواجب طلبه العلم وواجب أيها يعني المسلمين ان يتعاونوا بالتقوى وان ينشروا بالشرك على من فعله حتى يظهر التوحيد وحتى يقضى على اسباب الشرك. نسال الله لجميع التوفيق والهدايه.
0: جزاكم الله خير. وهذه رساله من الاخ احمد حسن زيد من الجمهوريه العربيه اليمنيه. في رسالته عدة اسئله من بينها انه يقول رجل له ثلاثه اولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم هل يضرهم دعاؤه
1: لا ينبغي هو ان يدعو على اولاده بل ينبغي له ان يحذر ذلك لان قد يغفك ساعه اجابه فينبغي فين له الا يدعو عليهم الا يدعو عليهم واذا كانوا صالحين كان الامر اشد في تحريم الدعاء عليهم اما اذا إيه كانوا مقصرين فينبغي لها ايضا الا يدعو عليهم بل يدعو لهم بالهدايه والصلاح والتوفيق هكذا ينبغي المؤمن وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من دعاءه على ولده او على اهله او على ماله لان لا, لا يصادف ساعه اجابه فيضر نفسه ويضر اهله ويضر ولده فينبغي لك يا ايها السائل ان تحفظ لسانك وان تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه وبأن يتقي الله في ذلك حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالستدال والاستقامة لا بدعاء عليهم بما يضرهم والله مستعان
0: جزاكم الله م- خير م- لو استفسار ثاني يقول فيه رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة هل تصح صلاته
1: يصلي على حسب حاله فاتق الله ما صلاته ان يمكن تعليمه بالاشاره او باي شيء يعلم اما اذا لم يمكن فلا يلزموه الا معالم والله يقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسولا واذا يكن تعليمه بالكتابه اذا كان ينظر ويقرا يعلم بالكتابه لان هذا امر لازم تعليم الجاهل امر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم فيعلم بالطريقة التي تمكن من كتابه او اشاره حتى تبرا الذمه وحتى يعرف دينه واذا لم يتيسر انه يعلم شيء من ذلك لانه لا يقرا ولانه لا يفهم الاشاره فالمسلمون الذي حوله معذورون وهو قد يعذر اذا كان ما فرض سابقا وانه خلق على هذه الحال فقد يعذر لأنه لم يستطع الا ما راه وشاهده من الناس نعم بارك الله فيكم
0: يقول في استفساره الثالث الأخ أحمد حسن زيد من اليمن أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة فهل يستفيد منه الأموات شيئا وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه القرآن ثلاثة أيام ويعملون ذبائح وولائم هل هذا من الشرع هذا بدعة
1: وقع الأموات وأخذ الأجرة بدعة ولا يجوز ناتج الأجرة وليس له ان يقرأ عن الموتى وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به بل هذا منكر وبدعه وهكذا الذبائح والطعام وان يصنعوا الميت طعاما والذبائح كله منكر وبدعه لا يجوز يقول جليل من عبد الله البدري رضي الله عنه الصحابي الجليل كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعه الطعام بعد الدفن من النياحه والنياحه محرمه معلوم المقصود ان هذا من بدعة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الصحابه انهم اذا مات ميت يقراون له القران او يقراون عليه القران او يذبحون الذبائح او يقيمون الماتم والاطعمه والحفلات كل هذا منكر حدث بعد الصالح الواجب الحذر من ذلك والواجب تحذير الناس من ذلك هذا هو الواجب على اهل العلم وعلى ولاه الامور ان يردعوا الناس عما حرم الله وأن يأخذوا على الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده. وبذلك تصبح الأحوال وتصلح المجتمعات ويظهر حكم الإسلام ويختفي أمر الجاهلية. نعم. بارك الله فيكم.
0: استفساره الأخير في رسالته يقول: هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنتا سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه
1: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته ومرأة زوجها جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج فيها, يزو... أيوة في حرج فيها أن يغسل الرجل امرأته ولا حرج فيها أن تغسل المرأة زوجها أما غيرها غير الزوجة فلا لكن السرية من جسل زوجة الأمه السرية التي سراها الرجل وجعلها محل وط إلاه لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة إذا وجد مماليك للتوارث أو بالسبي الشرعي فلا بأس يتخذها الرجل سرية له ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسله يغسلهن بل يغسلهن النساء لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس إذا كانت دون السبع كان يتخارج بال3000 و4000 اش واخذ الطفل الذي من السبع يغسله النساء ايضا بعد من السبع واسفل الجلب والنساء
0: جزاكم الله خير <تصفيق> <تصفيق> لهذا نصل اخوتنا المستمعين الكرام الى نهايه هذا اللقاء الطيب الذي تفضل فيه صاحب السماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد بالإجابه على أسئله الإخوه السائلين الأخ ألف عين أو الأخت ألف عين قاف من كينيا والأخ علي حمود مبارك العمري من القنفذه والأخ كاف حاء صاد خاء مصري يعمل في المملكه والاخ السائل فتحي احمد محمود سالم مصري يعمل بالعراق والاخ السائل ميم عين ميم نون من اليمن من جمهوريه اليمن الجنوبيه الشعبيه والاخ السائل سين لام نون من الرياض وكذلك السائل عين سين ميم من محافظه الشرقيه في جمهوريه مصر العربيه والسائل شحاذه شطي الخلوف مرسل من سوريا والأخ السائل أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية نشكر لسماحته تفضله وإجابته ونشكر الإخوة المستمعين حسن استماعهم وقد وردنا في سؤال الأخ أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية طلبه لعنوان البرنامج فنقول له وللإخوة السائلين إن عنوان البرنامج هو كالآتي المملكة العربية السعودية الرياض إذاعة الرياض برنامج نور على الدرب العنوان مرة أخرى المملكة العربية السعودية الرياض إذاعة الرياض برنامج نور على الدرب كما نلفت أنظار السادة المستمعين إلى بعض الملاحظات التي نطلب منهم أن يلاحظوها في الرسائل وهو أن يكون الخط واضحا وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وأن يكون التاريخ مذكورا في السؤال حتى نستطيع ترتيب الإجابات على ذلك نسأل الله للجميع التوفيق والقبول